0: queremos da RTP ao certo. O que é a RTP? Porque fala-se na RTP, as pessoas pensam na RTP1 e começam a lembrar-se daquele programa que não gostaram e do outro apresentador que também não gostam. A RTP não é isto. A RTP é uma empresa imensa que, a meu ver, é um órgão do Estado português, da política de Estado português, em alguns dos seus canais isso devia ser muito claro. Neste momento, RTP, olha, neste momento por exemplo, a RTP, temos a RTP1, a RTP2, a RTP Memória, a RTP3, Uh, e depois temos, as naturalmente, a Açores e Madeira, mas depois temos a RTP Internacional e a RTP, a RTP África e estes dois canais que se dedicam, um virado para a diáspora, para a produção de Portugal no estrangeiro e das, da presença portuguesa no estrangeiro, nomeadamente a grande ligação com a diáspora e as diásporas, quando falamos de diáspora são diásporas porque são diásporas diferentes em vários locais uhum. e, também, e também, mas as de língua portuguesa. Uh, mas normalmente é, é pensado em termos dos portugueses que estão fora Sim. e não da diáspora lusófona que também há. E depois temos a RTP África, que é assim uma coisa que é pensada para a África, mas também não só, continuamos a passar programas que provavelmente não, não lhes interessam nada, e não há uma noção, a meu ver a meu ver, de que estes canais são, de facto, a promoção de Portugal e da lusofonia no estrangeiro, do Estado, que é uma coisa muito diferente do Governo, do Estado português. Portanto, são órgãos da política de Estado e, a meu ver, deviam ser financiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E mais, tenho grandes dúvidas, não tenho certezas porque não estudei o suficiente, nem sei o suficiente, mas era uma coisa que gostava muito de ver discutida, é porque é que não há um único canal que junte a RTP3, a RTPI internacional e a RTP hum. África. E depois, emitindo uh, nos diversos satélites, em horários diferentes, para apanhar populações diferentes. Porque isto o que é que permitia? Permitia talvez fazer aquilo que todos nós falamos, mas não fazemos, que é reforçar a célebre questão da lusofonia. Portugal tem uma grande diáspora, como sabemos. Pois é, mas Cabo Verde, então, tem uma diáspora imensa. A Guiné também tem uma diásporazinha, Angola tem, Moçambique tem, etc. E se, se houvesse um... um um pensamento lusófono transmitido para o exterior, defendendo não apenas a cultura portuguesa, que é fantástica, mas há as outras também, poder-se começar a transformar essa, essa união de lusófonias em alguma coisa que seria extremamente útil para todos nós. Sim,
1: mas uma pessoa vai aos programas de governo, vai aos planos estratégicos da RTP, lusofonia é dita e repetida várias vezes em todos os, todos os planos. O que é que falta? É um orçamento. Falta
0: um orçamento e falta a noção, que eu acho que é muito difícil ter, ter em Portugal, por razões históricas, de que não há vergonha nenhuma em que um, um canal de televisão seja financiado e esteja próximo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque o facto de termos, obviamente, vivido em ditadura, termos tido a censura instituída, da de, de televisão ter tido a censura instituída e ser um canal de, então, aí de Estado e Governo misturado, faz com que as pessoas tenham muito receio, não queremos cá ministros perto de nós. Há esta noção de que para ser independente é estar afastado do poder, ser independente não é isso, ser independente é uma coisa que a pessoa tem na cabeça, é uma coisa que a pessoa faz, as pessoas podem ser ou não ser independentes. Há pessoas que são de partidos e que são profundamente independentes mentalmente. Há outras que não pertencem a partidos nenhum, mas pertencem ao maior partido de todos, que é os que dizem sempre sim a quem está no poder. Esses são, são, aliás, aqueles que cometem mais medo. E por isso eu acho que eu sempre muito medo de pensar uh, a televisão, mesmo as te os canais internacionais, como uh, parte da política internacional portuguesa, parte da, da, da política de afirmação do Estado português, e eu acrescento da lusofonia. E quando falo da lusofonia, quero dizer lusofonia mesmo, sem nenhum uh, preconceitos coloniais.
1: O Conselho Geral Independente serve para alguma coisa? O Conselho Geral Independente.
0: E as pessoas do Conselho Geral Independente podem ser excelentes pessoas eh, eh, imbuídas das melhores, eh, das melhores ideias. Simplesmente, mais uma vez, eh, chegam, conhecem mal a RTP, levam um certo tempo a adaptar-se, no fundo não têm muito poder concreto e ficamos todos aqui em linhas de estratégia vagas, bonitas, as linhas de estratégia da RTP são normalmente sempre muito bonitas, do serviço público de televisão, vamos trabalhar sobre a cultura, a lusofonia, a democracia, o civismo, são tudo coisas extraordinárias, mas depois há uma pequena coisa que se chama a prática e há uma coisa fundamental também que se chama o financiamento do serviço público de televisão, é aquela velha frase, não faz omelete sem ovos, não se faz televisão sem dinheiro, é uma coisa que é verdadeira e conseguiu-se criar em Portugal, uma ideia de que a RTP é um antro de vícios, onde toda a gente vive num luxo absolutamente exagerado e, portanto, e nós ainda por cima, cidadãos, temos de pagar uh, a contribuição audiovisual. A verdade é que a contribuição audiovisual é baixíssima, a verdade é que na RTP apenas alguns têm uma vida luxuosa, a maior parte dos trabalhadores da RTP, de facto, ganha francamente mal, é, muitas vezes com grandes competências técnicas e, e salários muito baixos. A precariedade na RTP
1: coloca em causa o serviço público.
0: A precariedade não não permite a independência. É mesmo o primeiro ataque à independência. Portanto, essa essa é uma situação. Depois, são forçados a ritmos muitas vezes ajustados. Não são não lhes são dadas as condições para fazer os trabalhos como eles provavelmente gostariam de fazer. Tu hoje em dia de vez em quando olhas para os telejornais e tens a sensação de que viste aquela mesma imagem repetida desde manhã até à noite e, e por vezes três vezes no mesmo telejornal, como se não houvesse mais imagens, como se não houvesse uma, um riquíssimo espólio de imagens na RTP, é. não houvesse técnicos, etc. Portanto, porquê? Porque não perdeu-se o gosto de fazer bem, perdeu se, se calhar uma parte dos realizadores que saíram uh, e isso, isso, obviamente que era preciso ir buscar essas pessoas, mas era preciso ir buscá-las de uma forma extremamente cuidadosa, que é essa. Nós damos um dados e, se vocês quiserem fazer. Não vos
1: podemos meter a todos, nem vos garantimos isso. Como avalias a tutela do Gonçalo Reis, presidente da RTP? Acho que
0: tentou muito controlar o orçamento e, a meu ver, descurou algumas coisas que são fundamentais. Eu sei qual é a resposta, é que não há dinheiro para tudo, mas a verdade é que, do ponto de vista tecnológico, a RTP está extremamente fragilizada, uhum. está extremamente fragilizada. Do ponto, mais uma vez, também, ao nível dos quadros, na tentativa, na tentativa de diminuir o número de trabalhadores, que é uma exigência comumente feita às empresas, uh, e é comumente feita à RTP, não se teve o cuidado de verificar que cortes é que se podiam de facto fazer e, a meu ver, permitiu-se a saída de gente que era completamente indispensável.
1: E deve Gonçalo Reis manter-se como presidente da RTP? Agora, nestas, nestas mudanças que houve, em que, em que houve o CGI
0: decidiu, mantemos, mantemos o Gonçalo porque estamos inteiramente de acordo com a política que ele seguiu, mas temos que afastar os outros dois elementos, fica um bocadinho na questão, mas espera, Mas a política que o Gonçalo seguiu não era a mesma que é dos dois outros elementos,
1: claro. a, a direção é só o presidente. Qual é então o modelo que defendes para a nomeação do Conselho de Administração?
0: Eu tenderia a ter uma organização muito mais simples. Uh, um presidente da RTP, escolhido pelo seu currículo, apresentando-se e pondo até a hipótese de outras pessoas também se poderem candidatar e ser aprovado pela Assembleia da República, por maioria, a maioria, dois terços, uhum. essa pessoa criava a sua equipa, porque isto de ter um presidente e depois a equipa quase que lhe é imposta não faz qualquer sentido, quer dizer, tem que ser ele que cria a sua própria equipa, apresenta um programa, esse programa é discutido.
1: Ratificado na Assembleia
0: da República. E a partir daí há uma comissão, que para mim seria a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que passa a estar a seguir o que se passa na RTP, na RTP,
1: o que é que é feito a nível de informação e não só. Os desafios tecnológicos para a RTP, qual deve ser a resposta da RTP? É esta a resposta a privatização, a destruturação da empresa? Não,
0: eu acho que essa não é a resposta, não é a resposta para nada, eu acho que e um bocadinho mais atrás, é preciso termos em conta que todas as, todas as televisões, todos os órgãos de informação são um serviço público e, portanto, era preciso, desde já que houvesse cadernos de encargos sérios para todas as, as televisões e, para to, e também, também sérios para as privadas, era preciso que houvesse um conselho superior do audiovisual e não a pobre da ERC com tudo que lhe caiu em cima e que, mais uma vez, mistura competências e que seria também bom teres um conselho do audiovisual separado. Não sei se podemos chegar até aí. Depois, em termos de produção, eu acho que a RTP teve excelente, excelente capacidade de criar técnicos, pessoas muito capazes, basta dizer que a RTP chegou atrasada à cor, mas no ano em que chegou à cor teve um prémio pela cor que utilizou. Quer dizer, nós tínhamos de facto excelentes realizadores, excelentes, excelentes produtores e, e excelentes operadores de câmara, e iluminadores, etc. E essas pessoas foram sendo afastadas porque, como eram mais antigas, como também provavelmente eram mais competentes e ocupavam cargos de desfia etc., é a tal história, quando é para diminuir uh, o orçamento, uh, faz -se, se políticas de rescisão. E as, as políticas de rescisão foram feitas sem nenhum cuidado. Muitas vezes as pessoas que saíram eram aquelas pessoas que sabiam que cá fora iam arranjar emprego porque são boas, claro. tecnicamente são competentes, e portanto iam arranjar emprego. Pois é, mas elas fazem falta na RTP. E isso deixou de existir, portanto, eu acho que uma das coisas que era fundamental era uma forte produção interna da RTP, uma produção virada para os mesmos objetivos do serviço público.